This holiday season, send the gift that families across America have loved for over 100 years, Omaha Steaks. Go to omahasteaks.com and enter code YUM into the search bar to get 74% off the family gift package, now only $49.99. Order now and you'll get over 30 items from hand-cut top sirloin steaks and kielbasa sausages to caramel apple tartlets. Go to omahasteaks.com, type YUM in the search bar, and add the family gift package to your cart. Välkommen till pappa Panera. Vi sitter här Aspen och Kristoffer samman med en gäst. En en halvdel av jag tror väl kanske det är min favorit norska podcast dialogisk nämligen Gunnar Chomlid. Välkommen. Tack. Fram fram till slut. Fram fram till slut. Ja, den är er absolut bra dialogisk. Den anbefales för folk med barn och folk utan. Ja, och där har ju bägge barn. Det är er ja. du och Dag Söros. Med till och med en episod om barnuppdragelse. Där har det. Ja, den har jag säkert hört, men det det har satt för länge sedan till att uh... väldigt tidigt. Ja, da har jeg hørt den. For jeg husker da jeg snakket om eh, forholdet mellom å legge ut barn på sosiale medier. Der. Mm. Som oftest enig med dere, men akkurat der tenkte jeg at ah, det er faktisk ja. ting jeg er litt uenig med dag og deg. Ja, det skal vi komme tilbake til. Jeg tenkte først å skulle si at altså, det var litt synd at dag ikke var her. For i den her forrige episoden av der han og Kevin Kildal har en sånn fyllabonuspodcast, så ser han att att folk som har mer än ett barn det är er bara sån för att det är misslyckat med den första och för att kan vi som att få fler barn. Vi har gjort det riktigt första gången så bara varför ska du göra det varje gång? Du har en dator. Ja. Har du det samma tanken om att det håller? Jag kan inte bo för fler i utgångspunkten, men det är er ju lätt den där känslan att fuck det gick ju bra i gång. Jag tror att jag tar chansen en gång till. Det är er så stor jag känner Jag är er så lycklig över att du är er frisk och rask och allt er fint och bra och väldigt väldigt enkel att ha med gör. Kan ju vara nummer två bli ett helvete. Er det... Ja, du träffar ju på folk och min bror var ju ett helvete när jag var liten och jag blev väldigt var väldigt rolig med han var sån ADHD unge som löp runt och grän och höjet och var väldigt star och blev aldrig med på något. Alltså vi vill alltid ha viljen sen och hvis inte han får viljen sen så slår så helt vrang. Men du är er det perfekta barn. Eh, ja, fram till en viss ålder så var det visst väldigt enkelt i alla fall. Jag vet inte perfekt om det är er liksom det det du ute att. Men jag var väldigt lite stressad underhållt med själv och så var jag väldigt sån lydig så bara blev med på ting. Mm. Hade väldigt sån lite sån upprör i mig. Jag var mer sån åh jag vill ska där då går jag. Då blir det mer det är er säkert det enklaste. Som jag känner min son inte arvet i det hela tatt. Han är er mer arvet min brors sinnegena. Så därför vill vi prova om. Vi gick för nöjd. Du är er du fler barn. Vi har ett barn och så mistet vi ett här på slutet av svangerskapet. För vi har lust på två barn. Så nu er, ska vi prova igen att det vart säkert men det är er ju med den här jag växte upp med en bror fint att ha en syskon tänker jag. Det är er väl att vi misslyckas med första. Nej, det jag har ju tre så jag är ju jag har en som är er snart blir 18 nu i november. Ja, det får jag lite mycket. Ja, men det var ju då det är er ju med två olika så därmed så var det på en måte 
Då har liksom en kärnfamilj och så har du en bonus. Ja. Så då då är er det gärna ofta sån hvis man har en för förra vår för en ny ny kärsta så är er det gärna. Men jag tänker att tre och push limiten men allt över så föllar det blir er voldsamt. 4 5 då. Ja. Jag skönar det verkligen att uh, jag kan på mode förhålla mig till tre för det jag själv är er en av tre med och tre bröder. Så på en måte så ger det mening bara för det att okej, okay, det kan jag för mig. Vant med det. Men jag känner ju folk som är er både 4 och 5 och 6 till och med <coughs> unga, det är er sån. Mm. Så har det notedags eller är vuxit upp som det. Eh, ja, notedags som notedags men folk som är er på min ålder som är er del av kull som är er liksom så många. Ja, så vänner av dig som har er vuxit upp. Ja, ja för föll att för varje generation så går så blir det mindre vanligt då. Ja, mor det var ju fyra och min far. Nej, min far det var fyra, men mor det var fem. Jag tror det var mer vanligt på den tiden och liksom få lite många för det de kom väl från en tid med föräldrar som växte upp i en tid där väldigt många döda. Så har det så många generationer tillbaka för liksom. Nej, vi ska gå sånt tillbaka en tid så är er det väldigt vanligt, men detta är er ju folk som blev född på 70-80-talet. Så var på mode min generation. Ja. Men jag känner inte jag bara folk är er olika självklart. Jag klarar inte sätta mig in i den idén av åh laka för ett barn och ett barn och ett barn. Men där sin glädje. Ja, men har kusiner, de växte upp, de var tre syskon och två av de har tre. Jag tror det var liksom vad du är er vant med. Det var liksom mm. det är er det du. För i alla fall det er sånt som jag har hört så många som är er ena barn som som tänker att uh, jag vill ha ett i alla fall två för det att uh, det var liksom ensamt och och lite chipt att vara på mot den enaste. Så uh, men det där är er väldigt vanskligt. Jag är ju tänker och du går ju självklart runt med en viss form på dålig samvetet för allt möjligt rart när du är er förälder. En av de tingen är er liksom är er det är er det dåligt gjort det för datter med att du aldrig fick någon syskon. Har du haft det bättre i så har du haft någon. Men på en positiv sida så får ju hur jag blir lite förbannad på folk som har fler ungar och så klagar de över att de inte har råd att resa på ferie eller inte råd någonting tänker det är er ju ett valg du har en mängd pengar du måste liksom planlägga ut ifrån det. Jag följde väldigt många som ser på det som en människa rätt att få så många ungar de vill och som allt bara tillpassar sig ut ifrån det. Ja. Men så är det nej, jag hade fick en unge, det gör det jag har råd att ge hur det bästa av det jag kan ge kan ta med på ferie och hitta sån Och ja, kanske det så blir ju blir ju bortskämt vet jag. Jag ger ju i alla fall mycket upplevelser. Jag tänker här med gång du är er två och ännu mer tre så blir det fruktligt vanskligt. En bror som är er tre unga. Och när de ska resa en plats är er det ju så sinnsjukt dyrt för att det är er bara en helt annan skala av kostnader med att dra med dig flera. Men det är er också den uppmärksamhet du kan ge. Jag hör det när folk har ett barn så är er det stress men så får de två och så är er det sån okej okay, det var det var faktiskt tio gånger värre. Tror du det skulle vara dubbelt så galet men det var tio gånger. Och då då märker du att om du får tre, för jag hört om folk som har tre och de var så, ja det är er faktiskt hundra gånger värre. För det blir så mycket på en gång, det blir så mycket för två personer att ta vara på. I varför fall när de hjälplösa. Och då är er det lite som, ok, hur mycket uppmärksamhet kan du egentligen ge till någon? Hur uppmärksam kan du vara när det är er tre förhållanden att du ena har ena koncentrerad och kan ge all kärleken där och alla resurserna inne kan gå på det där. Ja. Så det är er ju positiva och negativa sidor. Ja, det är er ju det. Alltså nu var ju han äldste min var ju väl 14. Sånt när jag fick de eller hon. Men då har du egentligen en så han, som kan hjälpa. Ja, så han är er ju ja, nettop det. Så han kan ju sitta barnvakt så nu då så det är er ju det är er ju praktiskt men 
Så, så det är er ju inte helt sammanlängbart men men ja det är er ju det er mest styrt att få två avslut. Så är er liksom kulturellt och sånt för tiden så var det mer normalt att att damerna var hemma och i någon kultur är er det mer vanligt att du har hemmavärnande mödrar. Är er det kanske lite mer plats till flera ungar då? Alltså lite mer tid till då. Alltså min morfar jobbade ju väldigt ofta till fem. Mm. Och då kom de hem. De hade två barn. Vi hade bestemor och bestfar som bodde under oss så de kunde liksom hjälpa oss det trängdes men de hade de brukte mycket tid på att arbeta det var en jurist ja. och en läge så det var ju de måste prioritera det framför oss jag <laughs> kommer det fram nej men det är er ju liksom du måste ta dina val och så lära att folk tar val och så gidekar du ta konsekvenserna av valet de följer liksom att att andra må till rätta läge för att de ska få leva sitt liv som så de vill Jeg vet at det høres jo veldig fordomsfullt ut. Jeg vet at det finnes selvfølgelig tusen grunner til at folk får flere barn, og det er ikke alltid tilsikt. Det er mange, mange grunner til det. Men det er jo ikke noe tvil om at samtidig for veldig mange, kanskje de fleste, så er det jo et bevisst valg. Og da jeg blir bare sånn, hvis de da klager på økonomien, så kan de bare holde kjeft for etter når de faktisk er valgt. Det koster penger å ha barn. Det begrenser dine muligheter, det begrenser friheten din veldig mye. Så då ändå man tar konsekvenserna det. Det är er ju som att det är er en sån överraskelse att oj, är er det stress att ha barn? Är er det, er det dyrt? Det visste jag inte. Det föll att du blir foret genom samhället från du är er, börjar att bli liksom att du uppfattar nyheter och sånt. Så Men det är er det som irriterar mig så det jag snackar om någon gång helt på sidan sagen på en mode med sånt tidigare relevant med snackar om det med miljö och klima. Och hur fan en valg bör du ta? Och då drar jag ofta fram att flera studier visar ju att ju få ett extra barn är er det allra värsta du kan göra sån miljömässigt för att du kan ju oavsett oavsett om du gör alla tiltag i hela världen i livet ditt som är er miljövänligt med kildesortera kanske inte ha bil i det hela att eller få elbil allt alla tiltagen inte spisa kött så vill det fortsätta vara liksom 200 i skit alla men sinnsjukt många gånger fler kostnader miljömässigt vi ha ett extra barn så du kan aldrig kompensera för det. Um, och det är er ju ett valg alltså det är er ju en konsekvens en tege man måste förhålla sig till. Så för mig så är er det ju till och med ett slags miljöval att jag menar att nej jag önskar belasta planeten minst möjligt. Vi säger för ett barn så är er på minus i och med ett mindre det med föräldrarna. Och det tror jag är er en god ting. Ja, det är er ju varför nog människa alltså vi går ju mot för all för mycket människor och hvis inte den utvecklingen stoppar så så är er det ju nog bra för varje unge som kommer till ju mer människor blir vi. vi det är er liksom en det är er en viss antal människor då plastar på den planeten. Vi är er egentligen ganska långt från den skickliga smärtgränsen men det är er inte ja, global uppvärmning och den vägen forskare menar och jag måste säga folk att ja, ja men det är er ju befolkningsväxten ser ju här jag menar med väl att det kostar mig annorlunda men fortsatt på minus negativt i Norge eller Nej, tror Norge är er liksom runt 2. Jag tror vi är er ganska högt förhållten många andra sån Italien och sån är ju nära på sån 1.5 och sån så väldigt sån minus men men, men det argumentet överraskar mig lite för att hvis du hade sagt det om för exempel kildesortering så hade jag knutit att är kildesortera för att det har ju ingen effekt i det stora bilden då vill alla sagt att jag kan inte tänka sån alla måste ha ett ansvar Men när det gäller barn så är er det precis sånt att nej men det är er ju inte så viktigt att det måste alla rätt att få för att det är er andra platser folk får mycket barn och det är som ju föles det är er er det som ju föles då. Ja, men jag tror inte den bevisstheten på att 
bland klimatdebatten är er väl kanske de sista åren att det har blivit ett poäng också att att det att få barn är er nog att Jo men det som jag tar mig då som jag egentligen skulle säga si, och som jag glömde halvvägs i de ranten men det var att för du sa att man blir på något uppfostrad till den idén om att få många barn är er bra. Och det är er nog det som jag tar mig lite med samhället idag att du blir ju det är er ju fortsatt sett på som en slags ska vi kalla det seger eller en positiv ting då att du är er vällyckad. Hvis du har stort hus, to biler, gjerne tre, fire barn, da er du liksom en, en stor, flott familie, og det, det blir på en måte belønnet av samfunnet, som jeg synes er veldig rart, for det som jeg sier gang på gang, jeg bor i en liten, leid leilighet i Oslo, i en ganske ny blokk, med fjernvarme, jeg har ingen bil, jeg går egentlig, min transport, så er det 95% til fots, da bruker jeg ikke engang offentlig transport. Det du prøver å si er at du er en taper. Ja. I samfunnet så er jo på en måte det Folk ser på meg som at ah, hva, hva du Jeg har ikke noe bil <laughs> Nei, jeg gikk i mitt eget hus Men eh, miljømessig Så er jo jeg ekstremt vellykket Jeg har et ekstremt lite klimaavtrykk For jeg har et barn eh, Men hvis jeg hadde budd på Vestkanten I Bærum med et svært hus Og to biler i hytta på Sørlandet Og tre unger med en kildesortere Så er jeg liksom miljøvendig <laughs> sånn, fuck, du, det er jo ingenting å si den kildesorteringen, du kan, du, det er mest meningsløse du kan gjøre oppi alt det her for de andre valgene du har tatt, vil du aldrig klare å kompensere for så poenget mitt er bare, det er et eller annet med mentaliteten i samfunnet som du belønner ikke den der nøkternheten nei, nei, nei. du blir liksom belønnet for å ha mange barn og stort hus og alt det her og så samtidig skal man tenke klima og miljø så fokuserer man på helt feil ting mm. det lurer jeg på om om nasjonen har liksom har funnet ut at det är er positivt för staten med det förbrukar. Om vi hela tiden förbrukar ting, så får de varför pengar en så kan de bruka det. Det är er mycket gärna att vara politiker då har du större budget. Annan är nöktarheten som liksom präget mycket av Europa runt ja århundradsskift och sånt där. Det var mycket sån gör ting själv, ha en hage, dyrkting. Det var mycket massat pris på det och brukar om en ting. Nu är er ju samfunnet var byggt för att ting ska gå i stycken, då kastar det och så köper du nytt. Så ska fixa någonting, det ska vara laget för fixing och vaskmaskiner är er lag designet för att gå i stycken. Det är er ingen du får ingen status eller belöning från staten visst du tar vare på ting, reparerar ting. Hur ska det vara när kompisar med han har en far och så ödlar trillebarn, ödlar jula, så ska han köpa en ny eh, nytt jul och det kostar lika mycket som en ny trillebarn. Mm. Men han gjorde det. Han förte det var det riktigt att göra. Fixa trillebarn som han allerede hade han blir sett på som en idiot. Ja, det är så ny den kostar 400, kostar 400 för en ny jul och tar längre tid att beställa för printer och blackpatroner och sånt så kan du gärna köpa. Men han sån nej men jag kan ju fixa den. Så för jag ska ta vara på de tingen jag har och då är det sån vi får en raring Men det är er helt centralt det ska önska man snacka mer om att det att man har ett samhälle som på ena sidan säger att man ska tänka miljö med sån ting som kildesortering och sånt som nästan inte har någon effekt men de stora strukturella ändringarna klarar mig inte att det som egentligen handlar om att belöna folk som lever nöktant. Jag menar du får ju så här stor husjäl så får du ju några skattelättelser på renten och gäller det. Alltså du blir på något belönande rent för att ha inte att belöna sig. Men det ligger väl du får sagt incitament att jo du ska hjälpa dig lite så stor gäll och du får stötta till flera barn och du blir som belönad staten gång på gång för alla de tingen här. Men sist du bara är er väldigt väldigt nöktant och lever enkelt och billigt finns det ingen belöning i systemet i det hela tatt. Jo, du får ju mycket incitament till att få barn och det, även om det, i, I långa löp så väl är er det dyrare att ha barn än att inte ha barn. 
men du får ju väldigt mycket hjälp. Det är er liksom starten. Det som pushade fram så jo där där ska vi hjälpa dem med och du får kont- hur ska vi fick ju kontantstöd för vi måste ta barnen vårt ut av av barnhagen och skulle vi flytta prova få en ny barnhage det tog lång tid och då var det på månader där vi fant ut att ej här kan vi få kontantstöd så var lite sån med bismak för jag föllar liksom att du spör staten om pengar när du tränger pengar du ser det samtidigt sån ja men det är er rätt det har vi rätt på mm. så det blir liksom okej okay, det är er liksom nästan 10000 i forskel från han i barnhagen till att ta en ut av barnhagen för kontantstöd så slipper du betala barnhagen så var det liksom okej okay, vi går 10000 i plus okej för att det har aldrig fått någon särskilt stöd utansett betalt skatt vi 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 utnyttjar systemet lite men det är er väl det är att du får alltså den kontantstöden så det är er väldigt Ja, den är er jag väl alltid var väldigt motståndare där jag kom ifrån Sirdal som er en väldigt rik kommun och de hade ju i tillägg den statliga kontantstöden så hade de en kommunal kontantstöd för där är extra kristna. Ja, så det länge. Som jag syns var helt idiotisk. Men men det är er vanskligt självklart för du måste ju på mode med alltså de som blir skadlidande när du inte ger tillskott åt på sig att få barn är ju gärna barn och själva det är er ju inte bra det heller. Så det var svårt att ändra på det systemet men ett land på mentaliteten det som jag ofta refererar till er en studie där de såg på lärarböcker i skolverket i Kanada, Australien och EU. Och de stora tingen som verkligen bidrar i sån miljömässig med att spisa mindre kött, köra mindre bil eller inte ha bil och få mindre barn, färre barn. Eh blev ju egentligen nämnt något det det enda de snackade om var kildesortering. Och kildesortera dryckekartongen Så det är er liksom det du växer upp med att ska du göra ett miljötiltag så måste du fokusera på det. Og det är er det som det är er det som fuckar också helt för det med höga bara helt fel prioriteringar. Ja, det är er en väldigt sån hongriplig och väldigt sån tydlig ting att göra, skillesortera. Ja. Men det där och nej kanske bara ta tåget och sörlarna istället för flyta sörlarna. Det är er mer som det går. <laughs> det är er för det första går det lite ut över det personen för att du måste sitta länge på tåg och sånt och så så är er det liksom flytåg är er det så stor skillnad det är er ju egentligen ganska stor skillnad på på de två transportmedlen. Det ena får en så extremt mycket och det andra får en så väldigt lite. Ja. I alla fall i Norge. Jag är er en miljösynder där jag synder för det flygande. Ja, jag flyr mycket det är er chipt. Ja, och du gör det som en del av jobben och dag gör det som en del av jobben och jag gör det som en del av jobben. Så det är er lite sån kosten det er vanskligt att komma utom det. Ja, det är er väldigt praktiskt. Alltså det är er väldigt opraktiskt att komma till Ålesund utan att fly. Da er det är för mig att båt och tror jag det är er så väldigt mycket bättre och tåg är er ju helt det går ju inte tåg och buss är er helt topplig. Ja. Alltså alla mm. alternativen är er helt grusomma då. Så det måste Ja, det tar så lång tid att vi ska upp till och hålla ett föredrag i Alta. Det går ju inte. Ja, ja, det kör ja men då kan vi köra ut. Men till och med Trondheim liksom vissa ska ha ett möte i Trondheim eller ha en föredrag i Trondheim så kan det ta tåget men då är er det plötsligt en helt annan att ta fri för jobb i alla fall två dagar istället för att jag kan resa upp och ner samma eftermiddag. Og det kostar ju mig sin mycket pengar och gäng ut över jobben men så det är er en sån prioritering. Det skulle gärna varit lite billigare att ta tåget för det ofta ser jeg på tåget och så ser jeg, så är er det får inte minipris och så ser jeg på flyget och så är er det sån Jesus. Medräknat flytåget så är er det faktiskt lika billigt att fly och det tar mig extremt mycket mindre tid då är er liksom mm. en som postar på Twitter här för par veckor sedan gått på en gång så till Bergen tror jeg det var. Och Hvis han såg på tåget så var det liksom, jeg husker ikke helt tallet, men jeg måtte si det var to avganger som hadde en eller pris, ja. mens det var liksom 29 avganger med fly eller noe sånt, til en lågere pris, det var både billigere og ekstremt mye enklere å ta fly 
Så där igen är er det ett land med liksom varför har jag inte klart att fixa det en gång att det är er både billigare och enklare att ta det miljövänliga alternativet. Men nu ska det sitta ett tag har ett tid och är er tidigt nog ute så plejer jag att ta tåg till Oslo för att sitta och jobba. Jag har inte någon att det må på kontoret. Jag kan sitta på jag kan sitta på tåg och jobba och kan också sitta och se på serier eller läsa böcker så och jag tar ofta tåget med med barn men det är er ju mycket för på grund av samboen min har fått ganska flyskräck helt vart. Och hon lika gott fly så hon vill helst ta tåg eller båt så da. Men det är er ju en sån ting en sån banal klimatiltak ville faktiskt vara fixa det där fuckings internet på tåg. För det för mig så kan jag ut ta tåg många platser vissa kunna sitta och jobba. Så det hade gjort valget mitt ännu lättare för då tränger jag inte tänka på det som en fridag för jobb. Då kan jag faktiskt sitta och jobba. Så där för exempel i starten hade gått in och sagt okej, okay, men jag ska putta in pengar här för att fixa att det blir god internet på de centrala långa tågsträckorna. Så är er det faktiskt ett miljötiltag, ett klimatiltag. Jag vet inte om ni tänker på det sånt, men det gör ju ting mycket enklare. Jag har rest sinnsykt mycket tåg de tre första åren att jag flyttat till Oslo. Eh, detta med bo i Kristiansand med Morsi så då pendlade jag annan kväll helg så på torsdag morgon så tog jag tåget till Kristiansand plockade upp datorn med på stationen och så reste jag lite en timme vidare till Jylland station och så hämtade min föräldrar mig där och så var med hos mina föräldrar fram till söndag och så tog mig tåget tillbaka igen när jag släppte av i Kristiansand. Så då blev det ju i tre år då så reste jag annan kväll helg med tåget och det var en 20 timmars tur kvar väg. Så då blev jag ganska drittlig av det där tågturen. Uh, men det har varit ganska enkelt att få till ett bra natta. Alltså tänk en sån bergensbana så är er det kan det se att det är er utmaningar, mycket fjäll, mycket tunnlar och få upp mycket utstyr där. Blir det i alla fall en del dyrare men till Kristiansand är er det flatt, det är er längs kusten. Det är inte längs kusten och det det var lite fascinerande för det har läst om det gång att de har lagt den Sörlandsbanan den går ju ganska långt in i landet. Går in i landet det var visst nog på grund av sån hänsyn till krigen att det inte skulle vara lätt att bomba eller liksom ett land ifrån havet då ifrån båda så det blev lagt så pass långt in att den skulle vara på mode trygg i en krigssituation läste jag. Och det är till med så för att den gått längs motorvägen så kunde det ha god internet hela vägen för där har er det ju 4G täckning och allt möjligt men in i landet där kör ju bara genom fjäll och skog och det finns inte hus och det finns inte den gick längs kustlinjen nej Det er sinnssykt det er jo der byene ligger også. Det er jo der... Ja, ja. Så hvis du skal ta Arendal, så må du hoppa hoppe A-toget langt inn i Gokk, og så må du bytte tåget til et som går ned til Arendal, sånn, i stedet for at den heller bare hadde gått mm. opprinnelig der som folk faktisk bor. Men det gjør den ikke. Men det er liksom lite sexy for en politiker å sette i gang et så stort projekt for det tar så lang tid at du får ikke være der. Du, du, du får ikke noe... Nei, du får ikke noe... Du får liksom grann... Du virker veldig som en politiker tenker de har fireårsperioden, og hvis ikke det kan skje en fire år, så er det litt sånn... Uff, ska vi sätta igång är för kuttet bonden. Nej, det är ju det för goodwill för det så. Vi var på öppningen av ting. Ja. <laughs> ja, men det är er, tänk ofta på det politiska systemet att är er liksom det är er för lite incitiv till att göra väldigt mycket riktig val då. Det är er att ta vare på ting. Är er det ingen incitiv för i politiken? Som är er en väldigt sån miljövänlig ting och när planeten börjar att bli överkokt och och gå mot dommedag som är er sån för första gången i mitt liv föll att det är er sån ja men nu är er vi på en reell sån inte att människan blir utryddad eller att planeten går under men att det blir en så på stor kris att det kan bli så skickligt illa lite sån inte helt medmäktsamfund men det kan bli lite sån när vi havet stiger så så mycket och du får flyktingar på upp i miljardtalet så blir det skickligt 
Alltså då blir det sån extrema utmaningar och då kan du se såna upptöja och och våga kriga och vara hela Det är det som överraskar mig det är det där kortsiktiga perspektivet för det när jag skrev den sista boken med så så har jag ett kapitel om i skäl kontexten men det är väl ett annat jag argumenterar för kanske man borde gått för atomkraft och kanske men den nästa krisen maximera idén om atomkraft och de psykologiska mekanismerna så att man ser på det som väldigt farligt och sånt men realiteten är er att det nästan inte är vårt enda dödsfall extrem för dödsfall Och till och med där var ju dödsfallen extrem i lågan det folk flest tror. Um, men när du ser på hur många som dör kvart år av annan energiproduktion så är er talen helt extrema. Många som dör av kulkraft och uh, så att alla andra till och med vattenkraft och sånt som dör lågt. Men det är er en ting. Men andra är er kostnaderna. Det är er gjort någon beräkningar på det i Storbritannien och i USA, möjligen i EU när huskar helt Italien men det är er snack om liksom många många tiotals miljarder kronor det kostar och kvart enaste år i hälsokostnader som kommer ifrån exos och stöv och allt det som är er här ifrån alla andra energikilder och trafik men atomkraft är er ju helt rent det är er inte vanligt någon hälsokostnader vid det så det är med att man har enorma kostnader allerede nu med dessa tingen men så vill man ligga lite ta de stora greppen som som jag snackar om detta med kildesortering då kanske investera i sorteringsanlägg som vi gör det maskinellt eller att man ska driva sortera i 5-6 fraktioner hemma i personligt som är stort sett gör väldigt dåligt kanske med sån 40-50 procent träffsäkerhet men maskiner kan göra det upp mot 90-90 procent träffsäkert men det hörs ut som kan vi investera i det kanske tar du argumenterat att man ska bruka exempel tiotals hundratals miljoner på något sånt Men det är er för det är mycket tänkbart att vi smickrar det så är er kostnaden extremt mycket större med betalius och sinnsjukt mycket allredig idag men det är er liksom usynliga kostnader som är er spredda över många olika fält och det är er vanskligt liksom det är er ingen som har ta det isolerat ansvar för det och då är er det vanskligt politiskt att få gjort något med det istället var ett budget som var extremt stort för det kostar så mycket så är er mycket lättare att visualisera det liksom säga si, detta måste vi göra något med men det är er sånting både det du säger med den långsiktiga vinsten är er vanskligt för en politiker att hämta ut Och så är er alla så kostnaderna som allerede finns där väldigt väldigt usynliga på att vi är er spredd och gömt ner i andra. Som är liksom de där visionära politikerna så ser liksom verkar så det var liksom i gamla dagar så var det mer sån stora visioner om hur de ville att framtiden skulle bli. Det verkar inte som någon har det längre att de har den här. Nu måste vi faktiskt ta tag när er global uppvärmning en realitet och vi måste göra något folkens. Det är er liksom nu måste vi ta ett grepp. Altså, det är er många resurser som är er det är er, er ett visst antal ton med det och när vi brukar det upp så är er det färdigt som så helium som vi kastar bort med sådana heliumballonger där det är er sån ok det är er faktiskt en ganska viktig gas som vi brukar i medicinska ting och bla 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 och hvis vi bara tullar det bort så tar det till slut slut alltså det blir färdigt och då kan vi göra det så väldigt viktiga medicinska tingen med det för att vi hade det gøy med ballonger och gøy med den stammen som är er sån är er helt enig det väldigt er gøy med den stammen speciellt på män. Men är er det så viktigt att vi ska liksom fucka upp för två generationer efter oss där det är er bara sån där brukte det upp. Och det är er som pine för du läser om gamla dagar vad de gjorde med ting och hur dum de var och det är er sån Jesus håll dig på sån. Och så kommer de upp nu och så det kommer generationer efter oss som kommer att ja. se på vår generation och bara så vad var det där håll på med? Det är er helt idiotiskt. Det där är er helt sant för miljöpartiet i gröna för jag känner att de är er, de är er tuffa nog att ta en del upplevelser valg. 
Altså de, de gjør ting som på en måte Dette er kjipt for folk Men det er det rett å gjøre likevel Og det krever ganske mye baller for å gjøre det som politiker Og, og selge inn noe som alle føler Kanskje at det ikke er så veldig kult Men det er nødvendig Hvis det er sånn en bilfri Oslo De, de gjør, har gjort mye Store deler av Oslo bilfritt Og, og kjemper liksom mot å gjøre det til en bilfri by, jeg vet ikke om de vil total forby byen, om det er liksom visjon, men i hvert fall eh, ha bilfri zoner for, mindre, for ned bilkjøringen, for opp eh, bruk av kollektivtrafikk. Og de får jo veldig mye motbør, du har jo en Facebook-side som er, er ganske stor, men jeg, f- jeg får noen inntrykk av gjennom sosiale medier at de virker som 80 prosent er sånn jeg synes det, jeg bor i Oslo, jeg synes det er veldig fint, jeg får vi med større muligheter til å gå, vi kan sykle det, det tilettelegges for det som jeg synes er mye koselige ting, så Det virker så veldig mye som bor litt utenfor byen, og sånn, de hater veldig mye på det, fordi de får stress med det. Mens de som faktisk bor i byen, virker så de fleste beboerne, virker så de synes det er en veldig positiv ting. Jeg er superhappy om de fjerner alle bilene. Men det, det var så deg i Bergen, vi hadde sykkel-VM i Bergen. Det var den lykkeligste perioden å ha barn og være i byen, og det var helt, det var, for, det var forbudt med bil i byen, for de syklet der helt inn. Så de gikk bare tasset rundt, alle tasset rundt, Det var det er det. dritstress for mange folk, men for ja, meg... Ja, min mor var ikke fornøyd, hun var stakk opp i... For det var så nydelig, for det var så lett å bruke byen, og vi gikk, og det var det var helt nydelig. Det var helt deilig. Men det er som du sier, det med visjoner, det synes jeg er det vi snakker litt om i dialogisk øye, men det er hvordan den eh, kollektive moral kan endre seg veldig, veldig fort. Og det er ganske sjokkerende til tider. Ja. For du trenger ofte en eller annen visjonær person som bare sier, ok, men dette er det rett å gjøre, og så alle bare, nei, dette er jo galskap, og så går det fem år, og så alle er enige om at ja, det var det rett å gjøre. Og det er fascinerende, det beste eksempelet på det er vel røygeloven. Jeg mener det virker jo helt absurd for oss som vokste opp, men når jeg vokste opp så satt jeg jo og røykte på venterommet til tandlegen. Og, ja, ja. Altså, tandlegen satt du og røykte? Ja, det var røyking overalt på alle kontorer, alle offentlige kontorer i, I rådhus og overalt. Uh, og så gikk, gikk jo det litt vekk og så, men det var fortsatt normalt å røyke selvfølgelig på en pub og utestedet men det var utfasing over lengre tid og så plutselig, nå slutter vi ja, folk, folk var jo dritforbannet på det i deine året og så ble det innført og så gikk det jo, det var en av de tingene det gikk jo, en ting er at det gikk vel, jeg vet ikke hvor mange år det gikk, men det var ikke veldig mange år før folk stod så venige med at det var en god ting men det, det som er mer interessant er jo at hvordan moralen endrer seg til at hvis du i dag hadde gått inn og fyrt opp en røyk på en pub så hadde jo folk sett på dig som du var gal. Ikke bare fordi det er ulovlig, men det hadde virket umoralsk, eller liksom bryder deg ingenting. Og den, at den kollektive moralen kan gå i for at det er ingenting galt med å ta en røyk på et utested til at fem år senere omtrent, så blir du sett på som umoralsk. Mm. Sammen med bilbelt, ikke sant? Her vokste opp så var det ikke noe bilbelt i baksedet og sånne ting. I dag, hvis du ikke fester ungen din i bilbeltet, så er du jo en dårlig forelder og umoralsk, og det er liksom ikke måte på. Og alle de der tingene kan skje veldig fort, men det må være noen som tør å si, peke på det og si at Dette er kanskje ikke så bra. Her må vi gjøre en endring. Jeg føler at narkotika kommer til å bli den neste. Ja. Det er sånn, de fleste er helt enige om at det må være ulovlig. Veldig bra tiltak. Og så er det flere og flere, føler jeg, som er sånn, hvorfor er det egentlig det? Vi bruker masse penger på det. Det viser at det har null effekt. Så vi er sånn, hva mener du null effekt? Du, da skal liksom heroin være legalisert. Da har du aldri gått på heroin. Så. Men du hadde jo ikke det. Hva spør du seg? Har du prøvd heroin hvis det var legalisert av det, og jeg tror ikke jeg hadde prøvd det, i hvert fall ikke før det hadde blitt gammel nok, og da mener jeg sånn gammel at det hadde vært 70-80, så hadde det kanskje vært litt nysgjerrig, men 
Men har du aldrig jag har sett hur folk på heroin uppför sig? Det verkar som en ganska dålig liv att leva och ha det där. Det ser inte så väldigt frist. Ingenting som frister mig mer. Och jag kanske hade provat kokain, kanske hade provat ecstasy, kanske hade provat mer rusmedel. Men har du också varit mer informerad? Du måste ju varit sålt i en annan form för vinmonopol-situation. Jag ville ju ha det i ordnade former. Och jag syns vi kunde bruka mycket pengar för en kan öremärkas på att behandla folk som Men det är ju poäng med legalisering. Legalisering är ju inte frislipp. Legalisering är ju regulering. Och det är det man glömmer att idag så är det ju basically frislipp. Du kan få det, hvis du vill ha det så får du det ju. Ja. Det är ju att du legaliserar det så blir det sannsynligt vanskligare att ta tag på. Det blir väl det samma svarta kriminella marknader som driver på. Du måste liksom inhämta mm-hmm. apotek eller du måste in ett land det kanske ha en recept till och med för att få det. Jag huskar jag har argumenterat av och till på det på andra sina status och sånt och så bara kommer så slängbemärkningar och så bara jag kan ju bara legalisera det och du får så mycket hat. Mm. Och så prövar liksom att vara sån nej men herregud det funkar inte så väldigt bra så bara, ja ska alla köra runt i heroinrustar eller det, det som är ska alla gå på jobb så ja men det är ju regulerat alkohol är regulerat ja. så kommer på jobben drita full så så mår du nästan varje dag söras för att det ska gå grejt det är liksom en för komikeröket till men så är det grejt att komma full på sen då ska du vara kapabel till att genomföra jobben in och det är kund det är yrke och musiker och ett par väldigt selektiva yrker där du är väldigt fritt från resten av samfunnet där det är helt att det är grejt att ta och dricka det här tatt på jobb. De flesta yrkar är fiken med en gång. Du kan vi sitta som jurist och ta emot en klient och sitta och dricka whisky. Det kunde du för. Men inte nu. Är du gal? Jag tror det är rätt att narkotika är nästa stor moralsk paradigmeskifte. En annan ting jag tänker på är en köttspisning. Jag tror jag kommer till om mig någon tio år kör tillbaka igen och tänka på att Jesus drömmer att slakta dyr och upp det som hade industriell produktion av kött det är ju helt galskap. Ja, det den förra episoden så jag hade om kött och så väldigt väldigt intressant diskussion dialogisk episoden Men jag vill bara kan få lov att ta lite tillbaka igen till barne när det gäller den kortare diskussionen. Vet du hur gammal är din dotter nu? 11. 11, alltså det är inte då har jag varit in på för mycket narkotika debatter. Kanske Nej, men att jag prövat att ha en rationell och vetenskaplig tillnärming till det. Så det är rätt att snacka med om det här och snacka lite med om det och alkohol och sånt. Och jag ska inte vara någon sån fördömmande eller moraliserande, men heller bara prova att förklara vad alkohol gör med andningen och vad för några konsekvenser kan det ha. Och säga till och kommer säkert att prova det sånt, men det är viktigt att vara bevis på ja, att det gör dig dåligt och rustat att ta goda valgen och det berusa liksom bara förklara lite mer sånt då. Ho ju extremt chockerande sån moralsk själva i den åldern och när så är det bara det sista och så här hos inte helt förfärligt självklart med alkohol och nästan inte så det igång. Men du är väldigt politiskt korrekt för den åldern fram till som 14-15 det börjar bli lite mer jag är spänd på vad som det där kommer att gå när det blir för hon är en väldigt ung tenåring hon uppför sig som en tenåring det har gjort ett par år allerede. Men nu är ju en, en del av den generationen som de er, verkar ju som de är väldigt sån uppgående och politiskt korrekt och väldigt sån flinke och har väldigt sån mycket bättre mening och hållning än det min generation har. Vi så ju upp till folk som när du sätter baken på det så är det sånt, "Jesus, varför så vi upp den taparna? De var ju ett förfärligt människa." Men det är 
det var väldigt många hjältar av oss som var liksom de, de var rebelska de var de gjorde de ingen utanas de gav fuck ut av alla och de brukte massa narkotika det var liksom Kurt Cobain kongefyr vet du om du ser tillbaka på Kurt Cobains liv och att han har liksom sånt vad som ledestjärna för för väldigt många han är er kanske ett förbild att ha han är er ju bara en fyr som har er extremt fulla angst och inte tacklat och och lever i den världen och så dör han eh, i sån eh, annex det huset sitt där han köpte sig i tryne men hagle i heroinrus. Han är er kanske inte det. Det är er kanske lite bättre att se upp till folk som Zuckerberg och folk som faktiskt ja. skapar något. Jag syns ju som jag sagt många gånger. Vi kan diskutera om det er Zuckerberg har skapat det eller så Men jag syns ju det så överfattligt bra med sånt som ena kvar super och super nytt och sånt. Jag märker ju att sån är vi chockerat hela tiden över vad datt om egentligen fått med sig det som sker i världen. Men är ju alla de här programmen det här ska ju hetta igång men hur sett så mycket där det tar för sig för exempel olika diagnoser. En episod där ett barn har ADHD så förklarar de vad det är er för några konsekvenser det. Och är väldigt stolt för att söka själv och så var det en sån episod där man som hade söka och då snackade de om det. Och det får en sån information om sånt som bara inte existerade när med vad som mm. ingenting fick med. Och så er det transpersoner, hon är er ju helt avslappnad förhållande till liksom där transpersoner som ja, hon är skiftar kön eller han är er liksom bara och till och med för mig som är er vuxen så är er det ju fortsatt lite sån vanskligt att förhålla sig till, men för hon så är er det bara helt naturligt. Homofili och så fullt liksom några snackar om en gång där bara så fullt. Så det de får ju såg en på Youtube en dokumentär om eller var bara ett utdrag ifrån en dokumentär om Queen tror jag. Jag såg bara ett litet segment som handlar om Freddie Mercury sina sista dagar den har det trista sig i sätt det var klippt han sitter i ett intervju på BBC eller ett annat program och så spör intervjuaren om han har lust att få barn en dag om han kunde tänka sig ha barn och så säger han ja det kunde jag och vi så träffar den rätta damen och så vill han att det fortsatt håller tänker herregud det måste han sitta och fejka att han var heterofil som är er bara helt absurd att tänka på han kunde inte säga si det och det är er ännu mer absurd att ingen på något tänkte det Selvom når du ser på det i dag, så er det selvfølgelig var han homofil. <laughs> eller Boy George, som er heller sånn, jeg tenkte ikke om at Boy George var homofil. Nej, det er jeg ikke heller. Han var han var kul i kleier. Nei, han var bare en bare, kiker, han var poststjerne. Ja. Ja. Men hvis du ser på alle poststjerne for, for 80-tallet, så er det. <laughs> jo, men bare det at ikke, det var, jeg tror ikke jeg visste en gang hva homofili var, jeg tror ikke jeg egentlig hadde hørt om det en gang, det var bare ikke et tema i det hele tatt. Jag är er så glad att unga idag växer upp med ett otroligt mycket mer öppet in och mycket mer information om alla de här tingen så det är otroligt mycket mer bevisst än det med va. Mm. Ja, men allihopa så är er homo brukt som ett källsord bland unga det er det och ja. det är er liksom det är er de två största källsordna. Men det måste ju ha lärtes det. De lär ju det av vuxna, det är er inte när de kommer på själv. Er vi brukte ju homo väldigt mycket så källsord. Jag tror alla mm. vi mente det som att du likar en annan Det var ju bara ett källsord så Det var du säger ju när tänker det. Ja, så du kunde ligga och sagt är er du en dam eller till en till en man. Alltså var sån Mm. Men det var så nedsättande ja, att tänka sån det där sa vi mycket vi måste ha sagt det för han många som var homofila för för dålig människa vi egentligen var. Vi tänkte ju nog över det men vi måste ha sårat extremt många personer upp genom uppväxten med att bruka det ordet hela tiden som mm. nedsättande. Ja, men det finns ju eh, framdeles tillsynlatna uppgående personer som kommer med såna homovitsar och sån i fullt eh, allvar syns det er helt. Eh. Jag går in på Facebook-profilen til folk som kommenterer på nettet, for av en eller annen merkelig grunn så var jo det 
så blir det ju ingen ändring i vad som blev sagt på natten när vi gick bort från vara anonym som jag alltid hade tänkt så. Om vi var anonymiserade i kommentarer så kan inte folk lira as det men det hjälpte ingenting det var. Folk lira as med full profil. Ja. Och det är er sån uteluckande så går du in på de profilen så är er det så är er det folk som är er, i mitt syn ganska moralsk skipe eh, folk alltså det var igår så det var inne på en sak med en, en sån ny Youtube-stjärna i Norge en 17-åring som har varit med på den fött i fel kropp och eh, hon er, har fått väldigt mycket träff och nu är det som blir motikon i Norge hur ska jag heta Elisa Emma tror jag väldigt söt dam som blev född som gutt och nu är på väg till att bli Jeg tror hun har tatt sånn eh, kjønnsoperasjon enda, men det, hun er vel på vei mot det. Hun tror det må være 18. Eh, og så under der så var det liksom, for da hun var nye Kylie Jenner, stod det i Norge svar på Kylie Jenner, eller en av de her Jenner-folkene. Og så under der så var det sånn, ja, du mener vel Caitlyn Jenner. Mm. Og så selvfølgelig feilstavet. Det var er sånn, klager du en gang å fucking cut and paste hvis du skal komme med den her jævla hatet ditt. Eh, så gikk jeg inn på den profilen. Og nedover på hans side så var det sånn ekte homovitser da. Alltså folk kommer sån homovitsa under bilder och sånt. Det var bara sån Jesus han var liksom ett par och 20 utan ett kock. Alltså var sån Jesus Christ. Ja, det jag tänker ju att gärna det är er sån här det er damer från 40, 50, 60 eller man då så för så men väldigt ofta så damer är er lite en chipe på Facebook för dig med kommentera på sån här invandringsartiklar och sån artiklar. Ja, alla alla invandringsgrejer är er ju alltid en av som sitter I, på en öy uppe i Möre Romsdal och och lira oss om vår förfärlig det har blivit på Grönland eller bo i Thailand. Eh, alla bo i Thailand och snacka om invandring och det kommer här och ödelägga kulturen på. <laughs> sitter på sån norsk pub när det bara i Thailand. Mm. Um, vi har uh, väl bara fem minuter igen. Uh, ja, vi frågade om för du uh, har snackat om på dialogen så har du uh, snackat om att det var i Afrika en uh, period i barnomen. Ja. Hur var det? Hur länge var du där och när kom du tillbaka när några resterna ner? Jag blev född i Tanzania. Du blev född i Tanzania. Bodde där att var två, det huskar jag ingenting alls självklart. Uh, så flyttade familjen min hem till Norge, alltså de reste först pappa reste ju ner i vad det 69 eller 70 eller sånt till Zambia och så min mor som är er engelsk och flyttade från London till Zambia för att jobba för fredskorpset eller som frivillig arbete och mötte pappa ute i bussen där och så fant jag kvandra gifta sig och så fick de min äldre bror Robert som blev född i Zambia så flyttade jag hem till Norge i någon månad tror jag och så ner i Tanzania i 74 och så blev jag född så flyttade jag hem igen till Norge i 76 så bytte med på Tanstad då Men i 1984 när jag var 10 år gammal så fick pappa jobb i Red Barna och så flyttade med till Kenya så i för jag var 10 till 12 och bodde i Kenya. Um, som var som jag husker mig mycket av och självklart påverkar mig och präglar mig på väldigt många måder. Ehm um, så och så bodde mig i Kisumu som er en sån liten by med Lake Victoria basically rätt på ekvator som bodde omtrent flatt på ekvator. Och då gick jag först på en sån eh, lokal skola där det var bara mig och mina bröder och en kvid dansk tror jag. Eller så alla enten inder eller kenianer. Ehm um, det var ju många historier om det som jag skrev lite om i bloggen ganska skummelt men en väntade sig ut det där det kvart och det var som att gå 
50 år tillbaka i tid sån skolemässigt den hade sån pulta med lock där hade bögarna ja. och skrev med fyllepenna är liksom fyllepenna och dritkult man kul att det ha fyllepenna och bläckhus man drar fylla på för bläckhus och sån Og det var fysisk avstraffelse hver morgen da jeg sikkert hadde gjort leksene måtte opp, og så ble de slått med lineal. På henne, eller? På henne, ja. Jeg tørte jo aldri gjøre det med dere, for jeg var kvide. Ikke at det tror jeg gjorde meg fortjent det heller, men jeg tror aldri de hadde tørt å røre dere da. Men, men det var jo ganske sånn, wow, dette var jo <laughs> var litt uvant. Og måtte gå med skoleuniform og sånne ting. Men så andre året så flyttet vi til Nairobi, og da gikk vi på en norsk skole, Norwegian Community School, uh, som var en sånn misjonsskole der nesten alle andre var vel misjonsbarn så foreldrene bare dumpet de der og så stakk de av gårde for å tale Guds ord som de jo senere, ti år senere sånn, så ble det jo et stort, ti-femten år senere så ble det et stort oppgjør i Norge rundt det da, for det viser seg etter hvert at jeg tror det hadde vært noe sånn seksuelt misbruk og et eller annet greie som hadde foregått på de internatene Norsk Luthersk Misjonssamband, hvem det nå var som stod for dette, gikk vel ut, men jeg husker jeg fikk brev i hvert fall i posten, der de da etter har gått gjennom alt det her, og beklagde at dette hadde skjedd, og de beklagde at den tradisjonen med at foreldrene bare dumpet ungene og stakket gårde i seks måneder, den skulle de prøve å gjøre noe med, for det var kanskje ikke så... Altså de dro, og så måtte barna bo på sånne internat? Ja, det var viktigere å tjene Gud, enn egentlig ta vare på ungene sine. Det var liksom mentalitet at det var viktigere, så ungene så ikke foreldrene sine på måned etter måned. Men jag gjorde det där för mig bodde ju hemma så kan föräldrar som jag tog bara skolebussen fram och tillbaka för pappa var ju mina föräldrar var ju missionärer. Eh som jag upplevde ju det då men de flesta andra ungarna som var där de bodde på internat där och föräldrarna var runt i andra städer i Afrika förkunnte Guds ord. Hur var det med det då när det hela tiden blev alltså indoktrinerat från andra platser om om Gud men har du kristna föräldrar? Alt er vanskelige spørsmål, for de har jo alltid kalt seg for kristne. Og jeg kalte meg jo kristen frem til jeg var noen 20 år gammel, og vokste opp på Tonstad, som jeg et veldig, i hvert fall var, så vidt enda sikkerhet, en viss grad veldig religiøst, konservativt. Men samtidig så er jo far min biolog, som jeg lærte jo alltid om evolution og det var liksom ingen av sånn. Og den dag i dag så er jo pappa litt der, jeg føler han blir mer og mer artist, da. med alderen, han er jo, hva er han er, 78 Men han er, det var en stor hjelp for han å komme på Facebook og sånt, tror jeg, for det når han og mamma kom på Facebook for noen år siden, så tror jeg de begynte å oppleve litt av det som jeg reagerte på, for jeg begynte jo å blogge i 2005-2006, og før det hadde jeg skrevet mye leserenlegg i lokalavisen og sånn, og diskutert med kristne konservative, ja. irritert meg over det de skrev om homofili og abort og sånne ting, jeg prøvde å diskutere rasjonelt og vitenskapelig mot de her påstandene deres, som etter hvert leder mig til bloggen, og de første bloggpostene handler jo veldig mye om religion og sånn. Men da var mamma deg litt sånn, ah, ikke, folk blir bare sinte på deg, og må du egentlig skrive dette, og andre folk tror hva de vil og sånn. Men etter de kom på Facebook, så hadde jeg jo opplevd mye mer av de sånne ultrakristen-konservative lokale heltene som poster ting, og så begynner de å diskutere, og så ser de hvor crazy det hele greia er. Så nå har jo pappa gått mer og mer imot at jeg ser en del sånn, humanistiske memes og bilder og liksom kritisere Guds tro og det blir veldig mye mer ja, nærmere seg meg på et vis og der jeg står så ja, jeg vokste jo opp kristent men jeg er jo ikke kristen og selv om pappa fortsatt er vel litt det at han føler det må være en mening med universet må være kanskje et land mer men jeg tror ikke han, han er jo ikke på noen slags vis ikke mamma og mamma vokste jo opp på en sånn katolsk pikeskole så hun ble jo virkelig indoktrinert Men det som fascinerer mig, er at jeg trodde jo, og jeg tror veldig mange tenker at hvis du er på den tiden katolikk, vokser opp på 50-tallet, 
så är er det väldigt konservativt. Men det är er tvärt emot. De hade ju alltså bara den idén om sån ungjordkreationism att jorden skapade Gud på sex dagar för 10 000 år sedan eller vad det Det är er ett väldigt nytt fenomen. Det är er väldigt moderna den som uppstod i USA sån på 50-60-talet. De gamla kristna de tog ju inte bibeln bokstavligt på den måten. Så det hon lärde var mer bara att bibeln var det var fortellingar och det var liksom ska inte ta det bokstavligt. Så själv om hon växte upp på en pikeskola med bara nonna som lärare så var ju hon blev ju hon som konservativ kristen där lärde ju en mycket mer sån modern radikal tolkning av bibeln. så det fascinerade mig lite. Men de kallar sig väl på en måte kristna själva men upplevde inte som väldigt kristna egentligen. Nej, bara jag skulle förklara min sön om eller snackade om sol idag att nu går vi mot vintern och blir det mindre sol och eh, då blir det kallare för vi får varm för solen börjar tänka på det här med sol och hur sykt det fäller det med att vi ligger liksom den planeten vi är er på är er så perfekt i förhållande den temperaturen där liv kan uppstå alltså det är er så mycket tillfällighet som ska till och du är er en av x antal sädceller i löpt av ett liv som faktiskt blev ett människa. Det är er så mycket tillfällighet och det är er så flax att du i det hela tatt existerar att det bara skönnar att folk tränger sån extremt behov för att det måste vara något mer. Det var inte det inte det nog att du vant lotterier. Det ska jag inte med sätt det är absurda odds med naturfag i på den Victoria skulle lätta väl den skulle jag på ICSUM då ska jag lära andra i fjärde klasse och då stod läraren framme och så sa han i naturfag att if the earth had only moved one inch the whole world would burn up because of the sun han menade det var så perfekt placerat att vi bara gjorde flytta sig en tomme närmare solen så ville allt bränna upp så tänkte jag det ger ju inte mening för något sätt han flyttar väl sig det går kan länge länge väck eller länge när man kan göra det visst då står på tå så bränner du av dig hovet liksom det. <laughs> ja. Jag bara skönt tänkte det det skulle vara för mig. Så allredan då tror jag var skeptiker och tänkte att det här det stämmer så det Men det hör du många som växer upp i väldigt sån väldigt religiösa hem att speciellt som komiker som får tro lite där grund att du blir komiker är er att du är er lite sån du sätter frågeställningar med ting när du godtager ting när du hackar löst på ting. Det är er mycket humor där att finna fel med ting för att säga de flesta komiker som går på sån katolsk skola och sån är er sån i 11-12 års allan så är er de på en av gudstjänsten så hör de äta och så ser prästen att han så blir bara så det är er det är er bullshit och det är er bara det fröbli sådd och så går det liksom kort tid och så bara så det är er bara det är er bara tull och förhåller vi på med det men alltså det tror sociala medier tror hjälper väldigt till hon här en av de där Det är vilket Westboro Baptist Church mm. folk hon är er en från där blev upp mot var via Twitter så mm. fant ju hon ut att detta här är er nog så skurra och så bröt hon ut av Men en som är er mest extrema det var ju inte uppvuxen där hon kom ju in där och får lägga en eller annen film om det och så bara blir <laughs> Ja. Och det det ska det är alltså absurd. Det är er så, er så rart men folk som blir frälst men det är följer att det ofta är er en sån här kris det är er en eller annan livskris och så bara har det Atlantikan griper fattig. För George Bush verkar ju uppriktig som en frälst person. Och han hade ju tydligen issues och var ute och köra och mycket kokain och alkoholism och lite lovbrud och såna ting och Det gick liksom inte bra och så finner den här guden som du har sån extrem sak då. 
Men det att jag med väldigt med kristendomen själv med de menar gott men det jag menar där kommer ifrån så när de lagt ner dem tidigare så hade de nog sett för sån evangeliecenter som var sån rehabilitering för rusmissbrukare. Men ena kraven där är er ju att du vänder dig till Gud och blir frälst. Så det lär mig ja, de vill ju väl på en måte, men det är er ju en slags sån klausul om att det är er egentligen för att frälsa dig och få dig på sitt lag. Och det var en ting men hur ska det var enkelt ungdomar på Tansta som hade det väldigt vanskligt kanske alkoholiserade föräldrar var liksom hade mycket problem och slid. De blev ju väldigt ofta fanga in av menigheten. Och så plötsligt i en dag att de drack sig driting så de med här verkar ju allt möjligt pist nästa dag så står de och bekänner att de har er blivit frälsta och fortäller hur fantastiskt det. Och så är er sånt det var ett land väldigt kvalmande med det för det ofta så vart det inte så väldigt länge heller. Men det var ingen i menigheten som sa att liksom har du verkligen tänkt dig om liksom du måste liksom mena detta. Men det var liksom bara hvis någon vill stå fram med fitnessbörd så halleluja alla kan ta emot han. Och så är er bara det skadar det ännu mer för att det hjälper ju det är er ju bara en lögn. Det är er gärna den här kortsiktiga grejen som ger det lite sån glädje, lite sån så likespråkigt. De liksom de var inte upptagna personen egentligen, de var bara förnöjda med att ja, när han frälst jippi. Det är er nästan lite mm. sån underhållning. Nu har vi en gøy gøy grej här på söndag och så om det är er liksom om man går tillbaka inte till narkotika om två månader så så får vi pröva igen. Ja. Kan vi kanske vi får att oss ett liten sån liten sån välsignelse i framtiden och mm-hmm. det verkar vara liksom på långsiktigt så är er det det är er ju det jag menar med narkotika att du kan legalisera allt för det är er inte det är er inte narkotika i sig själv som är er problemet det är er ju det är er andra ting som sticker djupare det är er uppväxt och genetiskt alltså många ting och vi vet ju ikke allt om hvorfor folk någon får rusproblem men andra har mycket mindre problem med att kan gå av och på rus och inte märker det med jag tror jag har någon sån genetisk jättestort sug mot avhängighet jag märker det med röking och snusing jag gjorde mig för nu klara liksom inte jag betalar emot snus jag klarar mig länge perioder så kanske dricker på en fest och så ser en sig och så var sån det har gått med sig och så tar jag två sigar och så dagen att det ingen problem alltså jag föredrar att det rökte väldigt mycket rökte en del för och det går helt fint att inte göra det längre både den ena och den andra tingen. Mm. Men det man hade trängt det var ju med legalisera narkotiska stoffer så började säkert avgiftsbeläggas ganska tungt samtidigt så är er det en balans där det måste bli så dyrt att det plötsligt blir ett marked för billig kriminella verksamheter och men tänk och kan putta de pengarna in i psykiatrin. Ja. Det er det. Jeg mener, det er så ufattelig mange problemer med å løse dette landet hvis man hadde fokusert på psykiatrien heller enn å prøve å lappe på problemene senere ved å ha strengere lover og strengere straffer. Mm. Men også mye den forebyggende, du så det i Oslo, det var jo en eller annen som hadde problemer, så var det politikere som så det at ok, her bør vi faktisk gjøre noe, for det, det, vi ser nesten at det holder på å sprekke her. Så hvis ikke vi kan få inn noen midler der vi kan tilby ungdommen et eller annet å bedrive, så kommer det till att bli problem i sommar och så fick det en sån extra pakke för politikerna på x antal titals miljoner eh, som gjorde att de fick gjort mycket sån tiltak och arbetstiltak och få folk in i lönet arbete och ungdomsklubb och sånt och så bara efter sommaren så bara säger politiet att vi fick så säkert en enda våldsak det var och det det var ett belastat område med massor av våldsaker Jo jag tror det var i Grodalen eller ett et litet område i Grodalen eller sånt där det var som de, de så det att hvis ikke vi gör något nu så tror vi det är er på det är er på vi följer med på ungdomen och att det här det, det ser mm. ikke bra ut. 
Och det där med ungdoms det irriterar mass med FAP den här. Vi ska hjälpa folk där de är er, och vi måste göra ditt när datorn för ungdomar och bla bla bla. Och så kuttar de hela tiden i Ulands hjälpen samtidigt så säger vi måste hjälpa dig där de är. Er. De vill egentligen hjälpa dig där, de vill ha folk ut så de slipper att se problemet. De vill ha ut folk som är er ungdomar som har er problem, de vill ha in i fängelser för att gripa på gatorna och lägga problem. Men det är ingen medel att ungdomsklubbar, det är ingen medel att förebygga. Jag tror förebygging står ganska långt nere på FAP. Det är er ju det som är er, det kräver ju en avancerad tänkning som inte alla er helt i stånd till för exempel det med att sexuellt missbruk är ju ganska betydligt vid en husstand här under en viss gränsintäkt. Så det med fattigdom och skillnader i samhället är er ju kanske den största drivaren av för exempel sexuellt missbruk. Och det är er väldigt svårt att tänka för man kan då säga si att nej men man mer övervakning och mer medel att gripa och så ska följa med på nätet vad som sker med ska ha strängare straffar för övergrepp och sånt men ja det är er ju egentligen bara lappar på problemet. Det med tränga är er ju en utjämningspolitik där med färre fattiga land eller färre som tjänar mindre eller har dåligare intäkt. Men ser ju FAP och den regeringen med nå det motsatte det är er dokumenterat att skillnaderna ökar. Så det är med det som jag alltid finner hårreisan att med en politik som för att det blir större skillnader Och så ska man efter på liksom vara tough on crime och försöka lappa på de här problemen. Det man borde ju åt vara självklart handpolitik som utjämnar skillnaderna för bara där fjärnar du extremt mycket problem. Mer pengar till psykiatri. Och sen med löst fryktligt fryktligt mycket. Ja, tough on crime grejerna. Det irriterar mig extremt med sån Bill Clinton var ju väldigt sån där var ju republikanerna de hade gått så långt att nu måste demokraterna också bli tough on crime. Og han skulle liksom vara andra tuffa att han blev så tuff on crime. Det inför så många dumma lagar så nu de var slita med efterverkningarna av den här three strikes grejen. Där vi så ställer en cykel tre gånger så är er det livstid i fängelse. Det är er sån när du ser på vad lagarna de har infört så är er det bara som vårdan i huvudet så klart att och genomföra att det här med och faktiskt stå inne för den vårdan klart det är det. Och det där med dödsdom som I mitt hode ger lite mening att ja, hvis du står i fara för att dö så gör du kanske inte det den kriminaliteten. Men så forskning visar att ja, det har ingen Jag tror ja. Det har ingen verkning och Texas som handrättar har flest folk i USA där er enorm kriminalitet det är er problemet är er att det är problem där en stat som inte Ja, kriminalitet som eventuellt kan ge straff är er ju väl i de flesta tillfällen utvärt i effekt en planlagt handling. Mm. Så är er det så när du kommer över en viss gräns så folk som flyttar för polisen. Jag tror det är er inne i hodet så när du har utfört viss antal lovbrudda där de ser att okej, okay, nu kan det lika och bara götsa på. Och de slipper faktiskt undan ganska ofta på de där biljakten. Jag hörte någon statistik på det här så var det som chockerande var sån ha är er det så många som slipper undan på det ingen i det hela tar slipper undan. Men då är er det sån, visst du liksom har gått in och ska rana en kiosk och så annan med att faktiskt en skjuter den som står i kiosken och du är er med på det rana. Så är er det sån, okej, okay, här är er det dödsstraff nu måste vi bara göra allt för att slippa undan. Det är problemet här i Norge med strängaste straffen här väl 21 år. Men det kan du ju få för exempel för smugla heroin. Så kan du få lov en strängaste straff. Jag snackade med en advokat som jobbar med en eller annen stor narkotikasag i Norge för några år sedan. Han sa det är er ett jävligt stort problem för det er visste er med en grupp som smugglar narkotika. Och du vet att straffen är er den samma, enten du blir tatt för narkotikasmugling eller du tar ett liv. Hmm. Och där är er en som är er i färd med tysta. Vad er det som stoppar det för att dräpa den personen? Straffen är er den samma oavsett. Det samma jag tänkt med våldtäkt när folk säger att det här våldtäkt borde vara straffat med livstid i fängsel. Är er du egentligen tänkt över konsekvenserna det? Visst då blir överfallsvåldtatt och du har kun ett vittne och det är er offeret själv och straffen är er den samma enten du blir tatt eller du dräper offeret. Varför inte dräpa offeret då? Våldta och så dräpa. Straffen är er den samma. 
du på något ska ett incitament för att det är er inte någon tärskel där som gör att inte du ligger och kan bara ta liv av folk för du släpper kanske under all straff då vi gör det heller än att få en lågare straff. Så det är med att man måste ha den där graderingen. Det är er ganska viktigt tror jag för att Men det är er också du ser på han politimannen som är er upp igen nu med kappeln och hela. Det är er ju snack om att smuggla hash för det mesta. Mm. Och folk är er helt klar på att så möter väldigt få människor så är er sån ja, så det är er ett att han ska riskera lovens strängaste straff för detta. Men så snackar med folk så bara sån vad du menar att han inte ska få 21 år i fängelse så sån ja, självklart smuggla för det mesta hash och det lägger för det är er det han är er, det är er tilltalt för. Jag vet inte vad han har gjort men det är er det han är er tilltalt för. Det är er liksom det är er det han har gjort och folk är er sån ja men självklart ska han få han är er en politiman till och med så mm. var med två år i fängelse för det jag är er ju allt soft on crime jag är er sån jag kan till längre straff generellt sett den ska man ska så låga straffar som möjligt men det funkar ju inte så att visst det funkar så har det varit en ting men det funkar ju så då måste vi prova finna som samfunn en bättre metod då att göra på alltså göra något som gör att folk inte bryter lagen på en annan måte det handlar ju hela tiden om incitiva för att göra ting och sånt vi är er människor så vi är kämpar med fel med oss vi tänker 90 % av alla som sitter i fängsel brukar pengarna på psykiatri. Ja, psykiatri förebygger nu där mest bara när resurserna borde gått. Och så är er det någon som bara föles som de är er nästan sån fött med fel ben eller något sånt. alla kan inte förklara så. Var någon är fucking crazy. Jag huskar vi hade såna stand up kurs inne i fängsle och där var det en där som bara var sån fick så dålig vi barn och han hade suttit inne länge och han satt liksom på slutet av domen sin och var ett par ting han sa där som var bara sån Jesus du måste aldrig slippa ut av någon som helst för du har fått en lång lång behandling för du du har attlant i det som du har varit för länge i det där kriminella miljön han verkar som var lite sån det var inte bara smuggling av hash det var det lite andra ting så någon bara verkar farlig och jag kan inte helt så form att Anders Bering Breivik ska gå fritt runt i Norge. Nej, det är därför säger 90 % inte 100 för det är er en procentandel som helt klart må skärmas i för samhället. Men jag tror att de allra flesta som sitter inne självklart vill ju en övergång akkurat när du har gjort den handlingen men över tid då släpper folk lös i sen för att behålla fängelseplatsen stramma in fängslan helt i och de mindre och mindre färre färre fängslor ta pengar du brukar på att spara där putta det in i psykiatri för exempel men det är er sån det är er självklart lite överenkla men det är er med den tankegången då att det är er väldigt vanskelig det är er ingen politiker som kan föreslå det för exempel det vill ju vara omöjligt för att folk önskar man ska ta från crime och följa att folk tränger straffas men i det långsiktiga konsekvenserna av heller förebygga för det är er ju jag blir bara mer och mer uppgett av alla säger som tränger psykisk hälsohjälp och nästan inte har chans att få det. det borde ju vara så i ett land, det borde ju vara enkelt att få hjälp. Lika enkelt som att gå till fastlägen och få hjälp för det du har ett land och benen och så. Det är väldigt dyrt att vi går till vi går till psykolog och vi har ju fått någon sån vi fick liksom lite hjälp i starten och så fick vi inte nog mer för jag hade inte resurser till det då. Jag fick inte plats. Mm. så vi måste betala egen lomme och Och vi har grej ekonomi så det går grejt. Men jag vill ju tro att de alla flesta som tjänar lite och har lite pengar har speciellt unga folk studenter och ja, sånt som vet lite chans att betala 1200 kronor i timmen för. Och det er med lång väntetid när du har akutta problem som bara inte är akutta nog att du blir prioriterad och det är liksom sånt. Ja, du får besked om att sån ja, det, men det kan ta 6 till 8 månader. Ja. 
när det är er liksom i krisen alltså folk som eh, vill begå självmord och går självmord mm. och andra ting de kan gå runt med tankar om att skada andra. Det var en dam som satt på många hus i bergen för att hon måste in. Hon mm. gick runt med med hon gick runt i psykose men de hade inte plats där. Och då tog hon hela och valt att tänna på ett par hus. Selvom hun gjentatte ganger hadde spurt om hjelp Og fått avslag Så var det som, ja, men da får jeg heller gjøre noe drastisk da. Og det er det folk ikke helt tenker på heller Ja, men hvis de ikke bruker ressurser bedre Så er det det som sker. Det er det som er realiteten eh, Og jeg synes, jeg synes jo selv Jeg har liten unge Jeg synes jo pedofili, alt sånn kjempeskommelt Vil helst ikke forholde meg til det Vil ha det vekk Men Nu stöter nu all forskning visar att ja men vi måste behandla det i nytta kan med fängelsestraff eh då måste vi rätt och sätt bara skjuta det då. Det är er det som är. Er. Antingen måste vi hjälpa eller så måste vi skjuta för det där fyra år i fängelse slipper ut ingen hjälp efter det. Eh och så i USA så måste de gå runt och hälsa på naboen och se si att de är er sexförbrytare. Som är er sån väldigt bred bås där du kan vara det för sant ett sexspel på snap när du är er 15 år. Mm så kan du ha i den kategorien som du resten av livet går runt och säger hej är er sexualförbrytare. Och förresten kan jag få söka om jobb här. Nej, det kan det kan nog inte helt att er du är helt gal. Det är er väl liksom de lagar regler som en känner inte er bra för samhället, det är er inte bra för någon. Det er bara höras gott ut. Det höras ut som en väldigt mycket höras gott ut och det tar från crime säljer ju väldigt lätt. Folk vill ju känna sig trygga och det kräver när att tänka att det han säger ju så att när Megan's låda som du säger att visst du att du blir registrerad på sån sex offender list och så kan du inte bo närmare än x antal hundra meter från ett vägkryss eller en skola eller en fotbollsbana eller du kan nästan inte få någon jobba i det helt att bli isolerad från samhället ofta för helt banala ting som har sent en sexuell melding till någon och så anmäler dig och så så är er du liksom straffad för livet då och det det hjälper ju absolut ingen det kostar enormt med pengar att vilikehålla registren Och det är er ingen dokumentation som visar att det är er reducerat antal gentagelser tvärt emot hvis du blir isolerad från samhället så öger ju gentagelsesfaren. Det viktigaste du kan göra är att få folk på förebygging. Ja, få dig tillbaka en behandlare som normala människor som er en del av samhället är er produktiva. Det är er det viktigaste du kan göra. Men det det Jag hoppas du kan komma tillbaka en gång för jag känner att en för det det vi snackar om nu så har du lite erfaring av själv där du har blivit uthängt som pedofil av en, en ganska marginal och verkligen nästan sån en närmast det kommer att kalla folk onda då de bara verkar kyniska och kipen och sån alternativ ja alternativ medicin och faktiskt någon som säljer en choklad som de verkar vara helt psykopater jag läste en del på bloggen där kan gå in och höra på eller se på chomli chomli.no kom .com och så dialoget. Eh, men du också har en del meningar om det som är er liksom rationellt och gå ut för forskning och sånt där du bara blir stämpel som det värsta monster i världen för det att du menar att eh, det kanske är er så galet att eh, nej ska vi gå in på det. Ja. Vi tänker in på det. Um, er vi har det tillbaka. Ja, vi ska bara se si, vi har studio en liten stund till men vi har allerede hållit på i en timme och 10 minuter nu så jag vet inte om folk ska räcka. Vi ska väl tillbaka inte ofta med fly med flyga med flyga <laughs> inte något tag nej vi får ta den här sociala medier diskussionen vid en senare ja, er anledning men det är er ju inte bara du det är er ju många i Norge som visst du liksom trossar det miljö så går de bara efter det på en sån 
måte som är er helt något det dröjest att läst. Ja, det är er ett internationellt fenomen skeptiker i USA. Det är er liksom den säkra måden att diskreditera någon på visst ego argument och det är er bara anklaga dig för pedofil eller något och hoppas att ingen vill höra på dig mer. Och det sker ju över hela linjen. Ja, det är er ju att lämna om du bara kastar dritt någon gång så mm. vill något fästa sig och så får du ut lite sån det är er många som får liksom ett en litet sån skadeskutt rykte av det där där det är er väldigt många i sin vänkrets och alla runt det känner att det här bullshit men så dukar upp namn i fel kontext så bara och det han har det han har psykopatne det han så går. Jag kan snacka mycket om det en annan gång och det kostar ju mycket men det är det mest intressanta var efter den där det var en stor grej i 2013 eller sånt det blev mycket uppstyr på grund av några påståenden som kom och då var det en som skrev ett inlägg där han pekte på en eller annan amerikansk presidentkandidat i Skikam det var som där de, de som drev valkampen sa att det låg slänger ju det rykte om att han motparten din har kvar pulten så eller ett land sån. Och så sa sa de sån ja men det har er han ju gjort. Nej men det är er ju inte viktigt än det viktiga er att du sätter det ut där för dem och han i nästa ugan och månad står förklara att han inte har gjort det. Och det är er lite en känsla jag har för att du blir otroligt fångad i det där att du måste bruka så enormt med resurser på att förklara att nej det är er inte det jag menar det är er inte det jag står för för folk Og det, 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 på en måte sånn de gjerne vinner kampen det er ikke så viktig om folk egentlig tror noe om dig, men det er det at du blir bonde opp i og med at du hele tiden sier at nej, dette er feil, det er ikke det jeg har sagt uh, og da har du også sitter du igen med det der uh, folk som ikke egentlig har er fulgt med så kan sitta igen med slags idé om at kanskje det er et eller der som er jævlig utrivelig hvis man tenker på meg selv hvilke saker jeg faktisk setter meg skikkelig inn i er veldig mange av sakene og faktaopplysninger jeg sitter inne med eller tror er, er faktaopplysninger er veldig sånn overfladisk du tar det fra overskrifter, ingresser og så ser du nok ganger på Twitter eller Facebook til at ja, det, det er kanskje holder det ryktet der da eller kanskje det er en etablert sannhet ja, jeg, jeg bare lagrer det som en etablert sannhet og så den gangen du faktisk gidder å lese en grundig blogg eller sjekker det ut så er det sånn, oi, dette var Jag följer ju sånsett kombinerar nu där hela den här situationen då. Jag följer de som var mest aggressiva på den fronten, de är er ju blivit väldigt marginaliserade och du hör väldigt lite för dig längre. Ja, det är er väl ett land visst du skriker alltså de blir ju lite som såna ulvulv då. Att visst du gör visst du gör visst du betatt i lögn några gånger så mister du trovärdigheten så blev det så massiv motstånd där både jag skrev många bloggposter och psykologer uttalade sig och många skribenter och författare och journalister och liksom det blev så massivt att de på något tappade kampen och det framstod egentligen bara som idioter till slut så. ja men det funkar nog för Trump så ska <laughs> han är brukar samma taktiken bara pösa ut nok lögner nok idioti så så får vi faktiskt inte med jag får inte med mig vad som sker i USA utanom allt överflödiga fjaser. Jag får ju med med vilken politiken genomför som så den här oljeledningen vet du fortsatt inte går den igenom där indianerna och vart det nu eller hade ju fortsatt med den för den huskar Obama stängde ner till slut men så med en gång Trump kom så var det liksom hörte det rykte om att den skulle öppna igen men jag vet inte om den öppnat eller inte. Trukna köpa en akos supernytt för det är det där det är och den här nya generationen är säker på att de kommer att bli så flinka som är sönna så som är på YouTube han kan ju tala till 10 på engelsk han kan farga på engelsk han kan massa ting på engelsk han är er två år det kan man snacka med om det där med sociala medier bruka iPad och allt möjligt som någonsin sa det är er skummelt och sånt lite för det är er annorlunda det är er ju sån mer vuxet upp alltså 
nästan bara positiva effekter. Jag syns att all den information datter vi får och kunskapen och engelsk kunskapen och det är er liksom bara så jag syns det er så mycket positivt med att det är er helt fantastiskt. Sån irriterar men folk när folk menar det är er farligt med internet, folk blir avhängiga av det, folk gör ditt och datten på Facebook så det är er helt en sån men det är er Facebook som fel att folk är er idiot. Att folk att folk är er som sprider rasism på Facebook. Är er ju Facebook som fel. Även vi kan diskutera vad Facebook gör fel med algoritmer och sånt, men att människor är er skipa och onda är er ju inte kommentarfältet som fel. Kommentarfältet är er en jättebra idé som har gått lite tjejs för att det är er för många idioter som älskar ropa högt och så är er det nok bra folk som gidder ropa tillbaka än så då välger de heller bara och de som välger sån som Gunnar bara välger och mäller sig ut i stället för för att gå så leja vad diskutera. Ja men det blir ja men det är er ju en jävla sån där vad är han heter han sån rullande sten Sisyphos eller vad han heter han greske mm. eh, mytologiska grejen där han rullar den sten upp fjällen och så rullar han ner igen och så det det är er den där jävla eviga kampen för du känner hur det är er där visst du börjar diskutera på internet med folk som är er rabblegal. Jag var er ju säker på att den bästa strategin för jag har brukt väldigt mycket tid och skrivit ett par tusen bloggposter där jag liksom mödigar påstånd om allt möjligt rart. Um, men så för den känslan att det kvärt att det blir väldigt mycket preaching to the choir på ett vis. Ja för du kommer in i ditt eget ekokammare där du speciellt när du får ett namn som säger för att ett namn så blir det sånt att vis folk bara säger att det är er kramlin eller det gillar jag läsa. Nej för det du prövar och nå fram till gidda du läsa och de som allerede är er enig med dig de så du läser ofta det du skriver så det är er väldigt intressant hvis du skriver en eller annen sak som är er liksom halvvägs intresserad så var sån ah där läser heller vad Gunnar har skrivit för att han satte sig så grundligt in i det att jag känner att inte utlärt men jag känner att det kan nog att att jag läst det då du är er väldigt flink att bruka skilder och sån och jag känner också att det går lite mot den vägen att folk blir mer med sån ja men du kan ikke bare share en ting du får på nettet. Du må sjekke det. Det der bildet der er fra 2004, det skjedde ikke i London i går. Nei, altså, det er mange ja. grep du kan bruke for å finne ut om en sak er fake eller ikke. Da. Ja, det har skjedd en endring i samfunnet. Jeg mener, når jeg begynte å blogge, så følte jeg meg ganske alene. Det var vel egentlig bare Skepsis-bloggen som jeg gjorde det samme. Og for så vidt han Martin Ystene, som hadde den der tøvsugeren, en sånn spalt i en eller annen vis før i det som var en av inspirationen min då han liksom tog påståenden i media och debunkade dem men det var väldigt sån korta artiklar som regel och så var det skepsis men så började jag och så tog jag egentligen över för då slutade de två andra i stor grad så det var liksom jag men nu har det plötsligt dock upp sån så faktiskt att den nu och så följer jag att många journalister har blivit mycket flinkare att liksom jag följer det var mycket mindre sån saga om klarsynt och dyra tolkar som det var ganska mycket bara för 5 6 7 år sedan. Ja, det ger massa klick men så ja. Men jag tror värdigheten. Folk svälger inte. Jag tror folkupplysningen för exempel med Andreas Wall och Janola Hesselberg har gjort väldigt mycket eh för att göra folk bevisste på alla de här tingen. Så föll på en måte det ett land positiv trend. Men det jag egentligen skulle säga si där att det är för sig mode angripande på det ena alltså i mödiga påståenden konkret som jag har gjort i bloggen min. En annan mode är er ju mer å, som är er lite mer till längre än som så genom podcasten med dialogisk är er mer att snacka om ting och heller utrusta lyssnaren med en del idéer och principer och måda att tänka på som gör att de står bättre rustade och kanske utfordrar andra igen som kommer med påståenden. Mer det att ge folk verktyg de kan bruka själv, logiska verktyg och rationella verktyg. Eh, för tror det är er, kanske potentiellt ut men det är er liksom det att uppdra andra människor att ta den kampen. 
Nu är det många på internet som har den egenskapen att de kan i alla fall ta bilder av de kan ta kopia bilder och så kan de Google söka det och så se om det bilder faktiskt dukar upp i alla saker. Mm. När det är så där det skedde i London igår och så är det en som ofta sen när muslimsk grej att han får fälla så och så är det sånt. Men detta bilder är från Irak. Mm. Altså det, vi borde kanske sätta på att det är er på en bazar och det är er mycket ökning runt. Det ser er väldigt lite londonsk här. Men det är er ju sån ting folk sprer är er ju så alltså det är er så rabblegale då att det är er sån så sån här pizza gate som är er, alltså det är er så galskap att att det är er fantastiskt ja. med att det Clinton och de drev en land pedofilring på en pizza. Alltså det är er flat ju grejer när som bryr om sig som är er bara sån det mister bara tilltrunt människan då. Ser då som lagar i raketen som är faktiskt respekterar lite för han Jo, men han har nu i alla fall en vetenskaplig tillnärmning till detta och det ser ser mycket bättre än de som bara sån gör aldrig nog för att undersöka om det de menar är er sant. De bara är er inne i sitt ekokammer och så tar de inte till sig någon kritik. De bara er sån nej nej. Men det er, men någon av de menar att det är er en datasimulering och det Men det är er det prövar ut så. Det är för till att vara enig om ja, det. Det är er faktiskt en reell möjlighet för att vi faktiskt. Men det är prövar ut så att då med det jag prövar inte indoktrinera och när det gäller religion och så nej så har jag ju aldrig sagt att nej gud finns inte. Själv är jag lite ambivalent där för jag vill ju inte sagt det samma om julnissen att nej du får välja själv om julnissen finns. Så det är er lite sån märkligt att när det gäller religion så ska man ha en sån ja ah, de måste finna det själv. Så jag säger ju tydligt att jag tror den finns och det men samtidigt att du måste välja själv när du blir äldre så kan du tänka på det här tingen. Men jag prövar ju, jag tror det är er så jag märkte skeptiker det var att min far som sagt som är er biolog han var sån som alltid ställde frågor med ting. Till stor irritation är ofta vi säger kommer och sa ett land pappa har du hört sån och sån och sån. Så kunde han aldrig säga si, liksom åh det var intressant eller det var kul. Han var så ja men har du tänkt på att eller är er du säker på det och så blev det sån var aldrig någonting kunde säga si, som inte blev motsagt av ett land mot frågor. Og det prøver jeg å ta meg selv litt i da, ikke være for mye på den siden med datteren min, sånn at hun bare blir ikke gitt å snakke med meg til slutt, for jeg alltid liksom kommer med et eller annet sånn. Jeg må finne en balanse mellom av til bare å svelge det og si, ja, men det var spennende, selv om du vet at det er egentlig bare tull. Og, men jeg prøver jo utrustet til å hele tiden tenke litt lenger. Hun blir jo lei av meg, for det, uansett hva hun spør meg om, sånn en gang så lagde jeg en lyd i halsen. Så sa hun, pappa, hva var det for en lyd? I stedet for å bare si, ja, det var en Det var en lyd som kom i halsen min for jeg svelte den, så begynner jeg å forklare og vet du med, nei, du har du har garn her, og hvis du lager et vakuum her bak, så kan det bli en trykkforskjell. Og, og hun var, å pappa, du skal alltid komme med en sånn vitenskapsgrei. Men jeg tror allikevel det er litt viktig da, bare, alt er jo en funktion og mening, og det er alltid interessant å forstå hvordan ting henger sammen. Så er det et eller annet med den her fantasien og sånn, jeg føler det er litt sånn brutalt med sånn, hvis du skal och vi kommit upp i den allra andra men när de börjar spöra om döden och allt det där var är folk har gått bort så är er det väl så brutalt och sån är det väl på väg till hon är väl blivit jorden vill jag tro på grund av biologiskt alltså mm. det är er ju attla med sån det är er ju attla romantiskt och fint och kosligt men när när de lever alltså de ser ner på oss så Ja men det var ju har du nettop eller jag hade ju min kone hade en diskussion nettop som jag snackat om i, I förra episoden också och og, men hon hade ett ganska sån pragmatisk förhåll till det att liksom när de var död då finns det inte längre och mm. sån var det och det var liksom inte så mycket mer snack om det så lite sån undring om att ja att det var lite rart men men egentligen ganska sån lite sån sentimentalitet i förhållande Det är er det jag tror jag tror ju på nog 
Nej, inte heller. Efter livet som vi på nu att nu är er de där och ser på oss. Men det är er, jag känner att det är er en väldigt sån koslig betryggande tanke för många då det det hade ju varit kul. Men det samma gäller med sexualitet och så när jag menar Jeg er jo veldig opptatt av at det viktigste vi kan göra for å beskytte barn mot overgrep er jo å gi de verktøyene selv til å skjønne hvor grensene går hen, hva som er greit og ikke greit, og ikke minst holde en åpen kommunikasjonskanal sånn at de vet at hvis det skjer et eller annet ubehagelig, Den er trenger de aldri viktig. skamme seg, de kan komme og fortelle det. Og det er jo prentet inn i hovedet hennes, siden hun kunne snakke om prentet, at uansett hva det er, hvis det skjer noe med deg, jeg sier jo ikke liksom hvis noen har gjort sånn og sånn, men jeg sier bare, hvis det er noen som har gjort noe du synes er litt ekkelt eller ubehagelig, eller Och själv om de säger att du måste hålla det hemligt och så när de säger att någon ska nu alltid fortälla det till mig och mamma så jag aldrig varit rätt för det. Och fortalt då om liksom kroppen att ingen andra kan ta på dig och sånt det er du som bestämmer vem som ska kunna ta på dig det er bara du ska ta på kroppen din och sån. Ja, mycket sånting som jag tänker det det jag syns är er viktigt att lära unga att det är er gränser här hur kan bestämma detta hur äger sin egen kropp. Men inte skapa Ikke prøve å løse det problemet med å si at ja, du må aldri være på internet, eller du må ikke chatte med noen, eller du må ikke liksom, bare prøve å beskytte dem på en måte som gjør at de ikke er feiling på hva som egentlig foregår når ting skjer. Ja, nu var England som i mange tilfeller, og ofte går lenger enn USA å være sånn ekstreme på på forebygging og sånn, mm. der folk blir fengslet på livstid på grund av at de har blogget om en eller annen drapsfantasi, så blir folk reellt tatt for mordforsøk på sin egen kone og sånne ting. Der har de, jeg tror de skal snakket om at folk skulle bevise at de var gammel nok til å se på porno, så da skulle de, ja, de skal det eh, laste opp eh, identifikation på at de er den de er, og at de er gammel nok, at de er voksen. Som om det, altså det skaper et, et ekstra hinder for å komme inn. Det er jo litt enklere enn, er du over 18? Eh, ja, så kanskje ikke er det tryggaste tilltaget men där är er det igen det där hur farligt är er det med att se på sexualitet och jag vill ju tro jag vill i mitt eget huvud så tänker att nog av den pornon så är er att det är er ett sån massivt arsenal av pornor ute är er kanske inte det luraste mänskligheten har gjort och följa att hållningarna som porno ofta förfektar är er Men jeg tror det viktigaste vi gör är att snacka om det och bara ha en öppen kommunikation om det förklara vad som är er att detta inte är när det är inte normalt eller det är inte det är inte äkta det är men det där engelska förslaget det är er ju klassiskt tillbaka till det vi snackade om själv det där med liksom det hörs väldigt appellerande ut ja men det måste vara förnuftigt där folk bevisar att det är er övervattnar det ena är er för det första så är er det inte dokumenterat vad är det egentligen med beskyddet mot vad är skadeverkningen här det manglar ju dokumentation på men andra är er det mest absurda att de sitter ju då med en databas som kartlägger folks sina pornovanor den kommer att bli hackad Det er ingen sånne databaser som er trygge. Og hva er risikoen av det? Det er en enorm risiko hvis det begynner å lekke ut, så skal det plutselig folk vede at jo, han er legen der, han har jo drevet sett på deg i de pornosiden. Og... Så det er et eller med at de tror de, ja, de, den der argumentasjonen som er «If we can only save one child», det er omtrent sånn, så kan vi tåle alle konsekvenser. Men det der kommer ut til å bli en tragedie den dagen der databasen blir hacket, og den informasjonen blir lekket og kommer til å ødelegge så många fler liv än det det någonsin har. Er det är att det vetat eller är er det bara föreslått? Vet du? Föreslått men jag tror det är er relativt nära att bli vetat. Det är er inte liksom bara absurd eller sån obskurt. Det är er något som faktiskt är er rätt. Mm. Ja, för det är er ett par gånger jag läst om det er speciellt England och USA där är så det går väldigt extremt långt i hur strängt det ska vara på ting som blir skrivet på Facebook och sån. 
Jag synes det chockerar er nog med USA men så ofta er sån i England så er det, England går ju men alltså USA har ju ganska sån stark yttrandefrihetsprincip. England har ju massa lovar mot det. Alltså du ser ju han som blev kastad i fängelse för den här Youtube nazi pugg grejen och ja, folk som er så, skriver ting på på Twitter och sånt ting så er det så som blir att man går ut för därför det är er som komiker att man går ut och försvarar och så är er sån åh jag skulle synes det måste vara nej Jag tycker det är man i gruppen 8 är nog. Jag tycker det är vitsna är nog måste jag bara försvara rätten till att de ska få låta göra det. Jag tycker det är nog illa. Vad gör de sprev adressen till Sandra Lönghaugen och sånt Ja, men det är er ju straffbart och uppfordra till till våld mot folk. Alltså det är er ju är beskyddar yttrandefriheten så sånt är upp till ett visst punkt. Det är er ju inte någon yttrandefrihet där du kan uppfordra till att dräpa Karri Jackson här adressen på någon vänligst skyttunitrine men har. Vi så skriva det på ett forum så är er det faktiskt en straffbar handling. Mm. Men hvis du skriver en sån, hvis du bara skriver, har det varit gøy hvis Karl Jakobsson blir skutt i tröna. That's it. Så är er det en lovlig ting att göra det. Det är er inte uppfordring till att skjuta henne. Så det är er ju liksom det är er and alltså det er yttrandefriheten upp till ett visst punkt och och England går för långt. Läste man för så jag skulle det er en norman som skulle till USA, landet till LA han skrev på på internet att han glädjs att finna grav till mellanmånen och skulle grava upp lik och volta det. Og han fick han fick bara besked om att du kommer inte in. Jag livrat för det. Jag ska ut till Las Vegas. Det är er en äkta sak. Den har checkat och så så vet jag vet så är er det. Det skedde. Alltså han fyrde var jag visste nog men han måste resa tillbaka. Jag ska ut till Las Vegas någon någon vecka. Jag är er ju livrat för att är er det ett land jag skrev på Twitter när som Hvis Dag Sørdals kommer inn, så, så ja, det er det jeg tenker. Men det er, ja, det er reelt at de kan grave opp nu. og hvis det er noen kjipe nok folk som har litt connections og sprer nok trit om det, så så kan du plutselig komme på en eller annen shitlist der du plutselig ikke kommer inn. Nu er heldigvis vi hvite och från Norge där det är er mye större tärskel för att vi ska komma på en landlista. Jag blev alltid när jag reser till USA och det kan vara tillfälligt men när jag liksom blir tråkig till sig och det går igenom hambagagen men de checkar kofferten men just stoppa en sån halvvägs checklist. Jag tror att det är er för att det passar mig så står att jag är er född i Dalsland ja. och så nya. För det hur ska det vara en komiker som var hos oss i Bergen för en stund sedan och han heter Omid Singh och han hade slitt med att komma sig in från England. Han var liksom rejält rädd för att han inte skulle slippa in för han kom där så sa han inte business för att i USA så är er det väldigt strängt med green card tjäna pengar bla bla bla. Eh, så han var så nej pleasure. Och det var sån ja varför är er vi några? Nej, det var er det. Det är det. Jag skulle bara bli tatt till sidan och liksom få hört om barn skulle i bergen om man hade någon vänner eller så lång sån läxa då. För det han het Omid Singh hade fällusarna det är er enaste det där irriterar mig det är er bara sånt ja men det är er ju ett muslimskt namn så jag känner inte helt varför alltså det är er ju de som är er sån och ser på han med turban han är er säkert turb- han är er säkert islamsk terrorist men sånt ja men det är er inte de som går med sikarna inte det så det säger ja men det är er sån när du läser om om som blir dräpt efter ett terrorangrepp så är er det sån det är er så Det är er så flera lag med tristet då. Det har varit illa nog visst det skedde med en muslim men så är er det liksom flera lag uppe och där med. Men självklart kämpar med uvitenhet och idioti och vad er nog kildekritiskt hvis du ska döda en eller Det kan i alla fall vara minst krav till rasisterna. 
Yes, ok, då har vi hållit på i 20 minuter mer än ja. vi sa då vi. Det vi kunde säkert hållit på i två ja, timmar till. Vi får nästa i bergen. Kan du ge ut en annan bok och se kom tot ner? Vi har ja, vi har ju skett ganska kraftigt ut den här episoden, men vi får se hur många som håller ut till the bitter end. Så Vad heter den sista boken? Din? Den första heter Placebo defekten, den andra heter Handbok i krismaximering. Jag får dock i köpt i bokhandlar på nätet. Nog och salge i taket. <laughs> oh yeah. Den första boken har sålt väldigt bra. Andra boken har sålt väldigt dåligt. Jag tror att titeln för att placera på defekten. Jag tror den väldigt bra. Den första är lite sån folk identifierar sig med detta. Jag är nere blir det preaching to the choir kanske, själv om det är många alternativ och kiropraktor och sånt som jag kritiserar som är läst och syns den är väldigt god för de syns det här och det är mycket att lära. Uh, men sen andra boken den sparkar lite i alla riktningar. Den går liksom på invandring och på ting som folk är liksom en uh, negativ sida med invandring på det sidan. Rasist. Nej, tvärt emot den på väl liksom belysa moden media framställa invandring och kriminalitet på sån är det egentligen statistiskt rätt och sånting och det är det ju många som är liksom skeptiker eller er på mitt lag när det gäller alternativ medicin är er inte enig med mig på det och därför så Det träffar liksom ingen sån väldigt tydlig målgrupp kanske. Jag tror det är att det är lite vanskligare att sälja i sån bok. Ja, det är väl lite med sex. Men alla borde läsa den. Den är ja, men sex med svartvitt. Oavsett vilken sida du är på så är det lättare att sälja det. Minerva nät anmälde den och det som säger är den fin i titeln så kallade den för rationalitet i Trumps tidsalder. Det var en fin en fin slogan för boken. Även jag anbefaller i alla fall att läsa det mesta av Gunnar. Jag du är er väldigt intressant, så om jag alltid är er enig. Nu kommer jag in på det jag var oenig med. Jeg er oenig med att du lägger ut bilder din data på sociala medier. Men det får vi ta nästa gång. Väldigt hyggligt att du kom inom och hälsade dag. Tack för att jag blev inbjudet. Bara hyggligt. Tack för nu. Nej men du masar ju så in i det. Det är omöjligt att hålla dig till att ta till det efter med några fem minuter. Fyll i tid. 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 Fyll